1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Poula Ce podcast est bien sûr à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles, 10 étoiles, 27 étoiles et à vous abonner. Comme ça, vous recevrez en retour les nouveaux épisodes directement sur votre appli chaque semaine. Petite parenthèse, c'est avec une fierté non dissimulée que j'enregistre cette émission en direct des locaux d'Oval Citoyens à Bordeaux, association qui permet l'intégration des minorités, réfugiés, jeunes, euh, en grande précarité, LGBT, entre autres, grâce au rugby. Donc, la façon dont je suis le, le parrain. Donc, voilà, la parenthèse est fermée. J'aurai l'occasion l'année prochaine de vous détailler nos nombreuses actions à venir. Allez, c'est parti. Il y a des hommes qui marquent notre sport au-delà de leur performance sur le terrain, de par leur attitude, leur exemplarité, leur état d'esprit. Formé au CAC de Castel-Sarrasin, il passe par Montauban, club avec lequel il entre sur le circuit pro en 2006, 2006 pardon, à tout juste 19 ans. Il pose ses à La Rochelle en 2010, où il s'impose en pro des deux, puis en top 14 comme un joueur indispensable au groupe, leader naturel, capitaine de touche et de vestiaire, Il devient tout naturellement le capitaine du stade Rochelais. Romain Sadi, c'est 253 matchs, dont 196 comme titulaire. 8 essais marqués. C'est plus que moi au stade français en 6 ans. C'est beau. Pour un deuxième ligne par rapport à un délire, je trouve ça pas mal. Il a eu l'honneur de porter le maillot des Barbarians à trois reprises, ce qui prouve qu'au-delà du joueur exemplaire qu'il est, il a l'état d'esprit pour figurer au panthéon des joueurs bonnards. Il va donc entamer sa 11e saison à La Rochelle et va nous parler de ce club atypique, de son public exceptionnel, de son parcours d'homme, du Tarn à La Rochelle en passant par Montauban, mais aussi de ce retour à la compétition compliquée et indécis pour tout joueur de rugby actuellement. Bienvenue, Romain Sazi.
0: Bonjour, merci pour la présentation. Bonjour, Raphaël.
1: Oui. Euh, bon, comment ça va déjà On sait que tu as été blessé en, en janvier 2020. Euh, comment va la santé à la fois mentale et physique au sortir, de ce, au sortir de, COVID, de ce COVID Pour toi, personnellement, en tant que joueur et homme
0: Mais Écoute, euh, plutôt bien. On a, on a bien repris euh, les entraînements. Euh, moi, personnellement, euh, forcément, euh, un confinement un peu atypique avec des séances de kiné... Euh, à distance, donc euh, les kinés et les docs euh, nous donnaient le petit carnet de route à suivre et ça s'est plutôt bien passé, donc je suis, euh, je suis bon pour la reprise, je serai apte pour le début du championnat.
1: Bon, c'est cool. Euh, Romain, comment ça se passe le, le retour à la compétition après, je l'ai dit, une, une période sans match, sans entraînement pendant trois mois, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'appréhension de la part du groupe à retrouver le terrain, le combat après ouais, cette période de compétition Comment vit le groupe aujourd'hui Vous venez de vous retrouver, ça fait un mois que vous êtes ensemble, on sait qu'il y a différentes phases avant de, avant de se retrouver collectivement. Donc, comment ça se passe aujourd'hui à La Rochelle
0: ben là, Très bien, on, on a entamé une phase de, de pré-saison qui a duré trois semaines avec des groupes, comme un peu tous les clubs de top 14, donc forcément assez particulier, pas, pas habitué à à vivre cela avec des, des petits groupes, euh, mais tout a été très bien organisé, et euh, voilà, donc maintenant on a attaqué la phase collective, euh, on a la chance, comparé à d'autres équipes, de, de pouvoir euh, s'entraîner euh, en collectif, ah, donc on en profite, on essaie de, voilà, de, tout simplement de s'y remettre, euh, je pense que la période euh, a été plutôt propice pour, euh, pour recharger les batteries, et moi personnellement, c'est vrai que depuis ça fait plus de six mois maintenant que j'avais pas, on a pas fait de compte ni rien et honnêtement on va dire que le corps recharge donc ça a été dans le confinement pour moi ça a été plutôt positif. Après collectivement c'est clair qu'il faut réapprendre voilà, à encaisser les coups et l'enchaînement, on verra sur les sur les premiers matchs amicaux déjà ce que ça va donner, mais c'est, c'est une période un peu délicate pour le, pour le rugby professionnel, forcément.
1: Ah, tu l'as dit, au-delà de, aussi des individus, du collectif, il y a toute une économie autour justement. Le club de La Rochelle, c'est quand même un club à part. On le sait, c'est l'un des plus beaux publics français. Le stade d'Arcel de Flandre est souvent plein comme un neuf à chaque rencontre. C'est quand même le 16e homme, donc depuis surtout en top 14. Comment on se prépare en tant que joueur à vivre la compétition avec une jauge amoindrie de Flandre à une capacité de 16 000 places aujourd'hui On nous annonce que les capacités d'accueil ne pourront pas dépasser les 5 000 places. Comment on se prépare à vivre avec son 16e homme amputé de ben, presque deux tiers en fait, de ses supporters
0: Ouais, je t'avoue qu'on euh, est un peu dans l'inconnu là-dedans, parce qu'on euh, n'a pas l'habitude, même les matchs amicaux, euh, c'est souvent plein de flandres euh, et plein à craquer à chaque fois. On a le public qui pousse énormément à domicile. Donc ouais, on a un peu d'appréhension là-dessus, de voir ce que ça va donner avec une jauge partielle comme ils annoncent. Mais la jauge partielle de combien elle va être, honnêtement, elle est dans l'inconnu. Après, euh, les supporters, forcément, euh, on va dire le mécontentement commence à à grandir, ils ne savent pas du tout à quoi on va s'en tenir, et nous non plus. On espère que ça sera au maximum, qu'il y aura très peu de mécontents. Après, avec les règles sanitaires et au vu des dernières informations, c'est vrai que bon, c'est assez délicat, et en tout cas, tout sera fait dans l'ordre, j'espère, et qu'on puisse vivre un bon début de saison.
1: Avec le, avec le plus de supporters possible. Et on le sait, l'économie du rugby elle est sacrément impactée par, par ce Covid. Donc, le Stade Rochelet base son économie quand même sur l'adhésion de ses nombreux partenaires et aussi sur l'adhésion de ses supporters. Pour info, le club a pu compter sur un soutien massif et un engagement de près de 90% de ses partenaires et abonnés. Au-delà de la baisse des salaires actée assez rapidement quand même par les joueurs, par le staff et par les bureaux, est-ce que quand on voit l'engouement du public, l'engouement des partenaires, justement avec les chiffres que je viens d'énoncer, est-ce que ça n'apporte pas une source de motivation supplémentaire pour les joueurs pour franchir ce fameux cap et on va en reparler après, ce fameux cap tant espéré, de voilà, cette montée en top 14, cette installation aujourd'hui dans laquelle est la Rochelle euh, en top 14. Est-ce que pour un joueur et pour un collectif, ce n'est pas une source de motivation supplémentaire de, de, de voir en fait qu'il y a une énorme adhésion, même si le Covid a fait quelques ravages
0: eh, Forcément, dans le rugby, quand tu commences à parler de salaire, euh, c'est un peu délicat, surtout euh, quand tu parles de baisse. Mmh. Mais après, je pense que c'est une question euh, voilà, de on va dire, de relation, d'avoir de confiance. Euh, une, tout a été très bien expliqué. Euh, le déficit comment ça se passait, les, les pertes euh, futures qui allaient être euh, engagées avec ce, ce fameux virus. Donc, euh, tout a été assez clair. Je pense que l'effort a été fait euh, par les supporters. Ils ont abandonné euh, la plupart euh, les, les derniers matchs. qu'ils n'ont pas pu euh, voir. Tout le monde a renoncé. Les partenaires aussi euh, se sont assis sur... Euh, <rire> On va dire sur une belle somme aussi, donc l'effort a été collectif et c'est bien, c'est ce qui représente pas mal la Rochelle pour une club famille, je pense que c'est vraiment le cas, donc tout le monde a été concerné et tout le monde est dans le même bateau j'ai envie de dire et c'est ce qui fait notre force.
1: Oui, c'est vrai que c'est dans les moments difficiles justement où on voit ceux qui ceux qui s'échappent et ceux qui sont au front. Vous avez tous justement fédéré autour de, je dirais presque la survie de, de La Rochelle. Je le disais, l'économie du club, elle est quand même basée sur sur voilà les, ben, les l'événement, l'événementiel, voilà tout ce public et ce fervent et ces fervents supporters. On va parler un petit peu plus du, du sportif. John O'Gee et Ronaldo O'Gara ont affiché les objectifs du club cette année dans le Midi Olympique. Euh, se qualifier pour les phases finales. Donc le système de jeu a évolué, tout comme le management, avec une, une saison bizarre, hein, conclue quand même par une petite brûlée quand même euh, au Racing. Je sais qu'elle a impacté euh, psychologiquement et que La Rochelle a tendance justement à rebondir tout de suite après l'échec. Mais là, il n'y a pas pu parce que le Covid est arrivé. Donc, euh, comment tu sens le, ton groupe, justement, en tant que, en tant que capitaine, euh, sur l'adhésion, justement, de, ce, de l'adhésion collective, on va dire, au nouveau projet de jeu et de la, part des, de la part des coachs Voilà, c'était une saison peut-être intermédiaire l'année dernière. Et, et cette année, comment tu, tu vois les, les joueurs par rapport au, au, projet, de, au projet sportif
0: non, mais Pour revenir sur la saison dernière, je pense qu'on était dans les coups. Bon, je ne parle pas de la Coupe d'Europe, on, ça a été assez délicat. Après, sur le top 14, on sait très bien qu'il n'y a pas besoin de terminer premier pour être champion. On l'a vu sur les années passées. des équipes qui sont rentrées sixième à la dernière ou à avant-dernière journée et puis qui ont terminé champion, je pense que non, c'est l'objectif quand tu démarres la saison. Tu as 14 équipes et forcément tu veux faire partie de ces six pour vivre des phases finales. Je pense qu'il n'y a pas de niveau, il n'y a pas besoin d'être en top 14 pour avoir cette envie-là de goûter à ces fameuses phases finales. Après, euh, au vu des derniers échecs, euh, oui, euh, tomber deux fois en demi-finale, euh, tu as forcément envie de découvrir le Stade de France euh, pour une finale avec tes supporters, sachant qu'on a des supporters qui sont assez exceptionnels là-dessus. Euh, on, on l'a vu sur tous les déplacements, que c'était au Racine pour le barrage, enfin, ils se déplacent en nombre et non, je pense que c'est, euh, pour cette année-là, euh, on va souhaiter euh, déjà de pouvoir la disputer. ça serait déjà une très bonne chose. On l'espère, avec des supporters, deuxièmement. Et après, euh, arriver à, voilà, à rentrer dans, dans C6 et arriver à faire des phases finales, forcément, ça serait, ça serait parfait.
1: Ouais, ce, serait, ce serait génial, en tout cas pour le peuple et aussi pour vous, parce que toi, c'est, voilà, comme je l'ai dit, tu as, tu as tout connu, pro des deux, top 14 et puis cette montée en puissance. et C'est vrai que là… Alors, justement, je voulais revenir un petit peu sur, sur le casting. J'ai quand même mis en avant, euh, au-delà de toi en tant que capitaine, il y a quand même Bougari, Atonio, Priso, Skelton qui vient d'arriver, Aldrid, Gourdon, Liebenberg, Vito, Carbarlo Plisson, Boccia Doumerou, Saint-Zel, Rotière, Dulin… Elle est ce qui vient d'arriver aussi euh, en tant que euh, carrière. Ça a de la gueule tout ça. Donc sur, sur le papier, voilà, le recrutement a été ciblé stratégiquement, on le sait. Et tu connais justement ce club par cœur. Euh, tu y es depuis 2010, euh, tu as connu les montées, tu as vécu cette belle évolution, comme je le disais, et cette stabilité en top 14. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à La Rochelle, selon toi, pour franchir le cap et atteindre les phases finales et le fameux Saint-Graal, le Stade de France, avec les supporters derrière C'est quoi De la constance, de la maturité par rapport au groupe c'est, euh, Qu'est-ce que c'est, selon toi, en fait, qui pêche
0: Déjà sur l'effectif, je pense que cette année, il a été complété. Ça, c'est clair. Il a été plutôt bien ciblé. Après, on a des jeunes aussi qui rentrent. Je pense que ça va faire un bon mélange. J'ai beaucoup d'ambition pour cette saison. Je pense qu'entre l'expérience des anciens, on a les internationaux. À tous les postes, on a a de très bons joueurs. Après, voilà, il faut faut qu'on se mette dans la tête, qu'on n'ait plus l'invité surprise et que. Il faut absolument franchir ce cap et y arriver. D'autres y sont arrivés. La Rochelle n'a jamais été champion, c'est clair. On va dire qu'on veut être les premiers, forcément. Mais pour ça, il faut faire beaucoup de sacrifices. Je sais très bien, les saisons sont très longues. Il faut une petite part de chance et surtout beaucoup s'y filer et beaucoup bosser. Et puis, on y arrivera.
1: Justement, je citais euh, Jules Plisson dans ce ce magnifique casting international. On sait que Jules a quand même, on a chié euh, vulgairement à Paris avec cette perte de confiance avec Heineke Meyer qui avait viré euh, euh, Alex Flancard. Je me souviens d'avoir vu… euh, voilà un peu tous les leaders du groupe partir Jules faisait partie justement de ces leaders avec cette histoire du, du stade français on a toujours une image un peu édulcorée euh, du titi parisien euh, blond les calendriers cette, cette arrivée avec avec ce ballon au stade de France en 2007 l'histoire était magnifique au stade français qui se termine un petit peu euh, en autre boudin pour lui j'étais assez triste pour lui comment s'est passée euh, son intégration euh, à la Rochelle au sortir de voilà de cette saison très délicate pour lui
0: son arrivée, euh, on va dire quelques jours avant d'arriver, il a réussi à me joindre sur mon téléphone. Et tout simplement, il m'a demandé si, si ça ne nous dérangeait pas, qu'il nous rejoigne au Stade rochelet. Donc, euh, sa démarche a été euh, pas commune, on va dire. Mais j'ai trouvé, euh, dans le fond, plutôt correct. Euh, voilà, et il a appelé, il m'a dit qu'il était le plus ancien. J'aimerais savoir l'avis des mecs. Est-ce que et ton avis Est-ce que ça dérange si je vous rejoins Ça se passe très mal au Stade Français en fait on a parlé 5 minutes et puis après quelques jours après il a signé et son intégration honnêtement a été une vitesse V et tout s'est très bien passé et je pense qu'il s'y plaît beaucoup il a retrouvé son rugby et on va dire qu'il est épanoui et il nous a fait énormément de bien sur la saison
1: Oui et puis on en parlait un petit peu en off quand même il y a cette, cette pénalité aussi loupée avec le maillot du Stade français justement à De Flandre et son arrivée aussi derrière donc c'est aussi un joli pied de nez à tous ceux qui l'ont qui l'ont critiqué, euh, donc c'est vrai qu'on a tendance à avoir aussi peut-être une image des joueurs parisiens un petit peu euh, bobo. Ben justement, ben tu viens de nous prouver en fait que, que voilà, Jules Pisson et tant d'autres au stade français ont aussi, comme on le disait tout à l'heure, cet état d'esprit euh, voilà qui reste le respect des anciens, parce que le fait qu'il t'appelle quand même, moi c'est pas une surprise, je connais un petit peu Jules, le mec est vraiment bonnard. mais au moins ça permet d'humaniser un petit peu toutes les langues de pute qui ont pu le critiquer à des moments un petit peu compliqués, ça c'est cadeau. Donc l'adhésion par rapport au... Qu'est-ce que c'est un petit peu Non pas le plan de jeu, on ne va pas dévoiler non plus ni les secrets des vestiaires, ni la vie de groupe, ni ce qui se fait sur le terrain, mais l'adhésion est unanime sur ce nouveau projet de jeu. Voilà, et voilà Est-ce qu'il y a des leaders aussi qui vont émerger On sait que Jules Pisson est arrivé aussi avec une forme de, de renaissance, ce qu'on lui souhaitait après à la manière dont il a chargé aussi au Stade français. Il y a des joueurs aussi qui sont, qui sont revanchards. Vito a aussi, je pense, envie de gagner quand même un titre avec la Rochelle. Donc voilà, vous allez tous aujourd'hui dans le dans le même sens, il y a eu aussi des départs quand même, le départ de, de Rathès pour Montpellier, très lucide d'ailleurs sur sa situation à Montpellier. Donc voilà, c'est aussi des départs qui peuvent aussi impacter sur la psychologie du groupe. Donc aujourd'hui, comment tu sens ton groupe, toi Alors c'est une fois de plus difficile, c'est une question difficile parce que c'est la question que j'ai posée aux 12 différents intervenants avant toi. Euh, c'est aujourd'hui, euh, on navigue à vue, on ne sait pas trop si on va jouer, si on va jouer dans quelles circonstances, après derrière. Mais déjà, la vie de groupe en tant que telle, est-ce qu'il y a des stages de prévue Est-ce que les, les, les matchs amicaux vont être maintenus euh, Comment vous naviguez euh, sur le prochain mois-là
0: Non, mais deux matchs amicaux, on commence la semaine prochaine par, par Toulouse. Et après, on enchaînera avec AGM euh, à deux flammes. Puis après, le championnat commence. Hein. Normalement, le calendrier, il est posé. Et nous, dans notre tête, C'est clair. Après, on fera avec les éléments extérieurs, si jamais il y a des modifications. Mais euh, honnêtement, euh, c'est la cohésion qui va va faire pencher la balance. Il faut euh, faut un groupe euh, hyper soudé, au vu des dernières saisons, quand tu regardes les champions. Généralement, je pense que si tu leur parles de groupe, euh, ça répond présent. La cohésion du groupe… Alors oui, le talent rugbystique, forcément, il faut un plan de jeu, il faut quelque chose de de très carré. mais je pense que l'avenir est aussi dans le, la cohésion de 40 mecs qui vont dans la même direction. Et je dirais pas qu'ils vivent comme des frères, mais, mais presque quoi.
1: Mmh. Comment tu as vécu, je te l'ai dit, euh, on l'a dit, euh, depuis 2006, c'est ton arrivée euh, à Montauban, donc tu as connu le rugby professionnel. Quelle évolution, en fait, tu peux, état ben, des lieux un petit peu de ta vision personnelle du, euh, du rugby, euh, des mentalités, de cette jeunesse aussi qui arrive, qui est purement professionnelle, parce que tu as eu la chance en 2006 à 19 ans de connaître, je dirais, cette transition qui s'est faite sur 5, 6, 7 ans, en fait, du rugby amateur vers le rugby pro Qu'est-ce qui a évolué, selon toi euh, en bien dans le rugby et aussi les dérives qui peut, que, que peut connaître aussi le, le rugby, sans langue de bois. Après, je sais que c'est ça peut être des sujets un petit peu délicats, mais voilà, tu es quand même un vieux roublard aujourd'hui, hein, 16 ans aujourd'hui, dans le, enfin 14 ans et la 15e année maintenant dans, le, dans l'élite du rugby. Qu'est-ce qui a évolué selon toi dans ce, dans ce rugby au niveau des mentalités et des personnalités
0: Bon Après déjà, je pense que tout le monde est clair là-dessus, les physiques ont changé. Avant, c'était un par équipe. 130 qui faisait un peu peur, à 130-140 kg qui pouvait secouer les types. Des Benjamin Sade, des Tulagi, euh, voilà. Mais le problème, maintenant, il y en a, il y en a sur toutes les lignes. Donc, euh, <rire> c'est, ouais, ça, c'est plus lourd, ça va plus vite, ça frappe un peu plus. Euh, non, c'est, on va dire que c'est un peu plus dur à encaisser. Ouais, je pense que physiquement, l'évolution, je l'ai senti. Après, sur le ressenti des mecs, humainement, je ne pense pas, non, il faut qu'on arrive à faire passer le message aux futures générations. Je pense que c'est, c'est, c'est nous, les garants, de, d'essayer de continuer à faire passer comme les, nos, les anciens ont pu le faire passer à nous. Garder la tête sur les épaules, savoir d'où on vient, mais et voilà, c'est déjà se rendre compte qu'on est privilégié de, de pouvoir faire un sport, aussi qu'on gagne bien notre vie et… Des fois, mettre un petit coup de rétro et regarder ce qui se passe dans notre famille, ça ne fait pas de mal. C'est vrai que bon, c'est important de savoir d'où on vient, mais pas tomber dans le… Pas, c'est... Je ne pense pas, honnêtement, nous, sur la recherche des jeunes et qui ont la tête posée. Ils sont plutôt, euh, on va dire, bonards et respectueux des anciens, tout ça, et de l'identité du club. C'est... c'est hyper important. Je pense que c'est basé là-dessus et c'est notre ligne directe sur La Rochelle, c'est déjà respecter le club, l'équipe, et après, le joueur passe après. Il faut qu'on arrive à garder... Euh, voilà. Je ne sais pas, moi, je suis, je suis garant de ça et j'espère que j'arrive à le faire bien passer et puis euh, on y arrivera en gardant ses valeurs.
1: Ça a l'air, en tout cas. Et, euh, et C'est vrai que le Covid en fait a peut-être aussi redistribué les cartes. On parle aussi d'une baisse du salarié cap et euh, ça peut-être que ça humanise un petit peu notre sport qui a qui s'est aussi un peu enflammé avec l'arrivée en Coupe du Monde en 2007, les salaires qui ont, explosé, voire, qui ont vraiment explosé au niveau des gifs. Donc aujourd'hui, l'économie va être revue à la baisse et peut-être que ça va aussi changer, les, peut-être pas les mentalités, mais voilà, remettre le rugby à sa place. Je ne vais pas parler de rugby village parce qu'on en est très loin, il faut faire la distanciation entre le rugby amateur et le rugby professionnel professionnel D'ailleurs, le rugby amateur a tendance justement à s'identifier un peu trop au rugby professionnel. C'est vraiment deux mondes complètement différents. Mais ces fameuses valeurs que tu as connues quand tu avais 18 ans, que j'ai connues aussi à Beauvais en hein, 98, et voilà, qu'on a réussi à connaître, il faut arriver, comme tu le dis, à, à les faire perdre. Du jeu. Et peut-être que le Covid, en fait... Euh, Va, re, voilà, va peut-être rabaisser non pas les égaux, mais justement cette inflation au niveau des salaires et peut-être au niveau de certains comportements. Il y a aussi, alors on pourrait aussi parler des réseaux sociaux, mais je ne pense pas que, que tu sois le premier garant des valeurs des réseaux sociaux. Tu ne dois pas non. être très très performant à ce niveau-là. Pas très fort. <rire> ouais mais c'est vrai qu'on sent quand même à La Rochelle qu'il y a un petit peu comme, un petit peu comme Brive, comme Agen, justement, ce, ce, ce rapport au public aussi. Je parlais du 16e mois, mais je le pense vraiment, par contre, qui existe dans tous les clubs, mais qu'on ressent vraiment quand même hein, à La Rochelle. Donc, peut-être que le Covid, parce que tu en penses, a, a peut-être permis, justement, de, de faire dégonfler un peu, le, non pas le melon, si, le melon global du rugby
0: français, peut-être. Ouais, je ne me permettrai pas de dire ça, Lohé Nolange, parce que, de toute façon, on a une, on a une équipe de tout, mais dans la plupart du temps euh, le rugbyman est plutôt un bon type, j'ai envie de dire. Après, mmh. c'est des, un certain comportement, oui, peut-être. Euh, mais c'est à nous de, de cadrer les anciens et de faire passer le bon message et d'avancer en gardant les, les valeurs qui sont chères à, à notre sport.
1: Alors quand je parle de melon, et oui, je vais quand même c'est pas du tout de, 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 de péter plus haut que son cul, loin de là, c'est je parlais plus de la bulle spéculative en fait qui a mis le rugby sur un piédestal et en fait on sait que l'économie du rugby avant même le Covid était déjà hyper délicate. Donc c'est plus pas le melon. Alors je vais reprendre un peu mes propos, mais peut-être remettre le rugby, je dirais, à, à taille humaine. Je
0: suis d'accord. Bon
1: ça va. <rire> bon, allez, on continue. Euh, Romain as connu donc je te le disais je le répète encore hein, mais la pro des deux la Rochelle en top 14 vous finissez cette saison euh, un peu particulière à la cinquième place et moi j'aimerais avoir ton ressenti sur, euh, ben, sur l'année prochaine voilà, les objectifs certes annoncés par, le, par, le, par les coachs mais aussi pour toi aussi en tant que joueur alors c'est sûrement on vient d'en parler le, le Saint-Graal est-ce que c'est accessible aujourd'hui parce que vous voyez aussi ce qui se passe un peu dans les autres équipes de top 14 on navigue à vue. Euh, selon toi il euh, y a oui le potentiel et ça passera par quoi
0: comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est la cohésion du groupe, et voilà, la... qu'on aille tous dans la même direction et qu'on continue à bosser. Au vu des saisons dernières, bon, on a eu cette expérience en 2017 où c'est qu'on termine premier et puis on pense que c'est notre saison. Mais alors là, voilà, peut-être un manque d'expérience ou pas avec cette fameuse demi-finale à Marseille. On échoue contre Toulon, mais ouais, tout le monde nous y voyait. Et puis au final, on est reparti assez déçu. Mais c'est, c'est délicat, il y a 14 équipes. Quand tu regardes, tu prends le, la feuille de route de toutes les équipes, honnêtement, le collectif, chaque année, il est amélioré dans, dans n'importe quelle équipe. Les recrutements sont très ciblés. Quand je vois à Gênes, ils sont plutôt bien équipés, on va dire, cette année. Il va falloir compter sur eux. Non, il y a beaucoup de prétendants, honnêtement. C'est, c'est délicat si tu dois en sortir 6 de suite pour jouer des phases finales. Moi, je ne les ai pas personnellement. Après, ouais. j'espère surtout qu'on y sera. C'est le, c'est le but. Hein. On est des compétiteurs. Honnêtement, on ne va pas lâcher. Même si cette saison va démarrer un peu tronquée avec ce, ce fameux virus. Ouais, j'espère. Je suis en fin de carrière. Il me reste très peu d'années. Honnêtement, je veux le connaître. Donc, je, je ferai tout pour, pour y arriver, forcément.
1: Ah, c'est Kevin Gourdon qui parlait justement de sa de son armoire à trophée qui était... Euh, qui était un ouais, peu. il a de le temps. mais
0: plus... il, il, il se...
1: oui, c'est vrai.
0: Il mieux, mais il n'est pas encore mieux. Il y a eu la trentaine, peut-être. Ça... C'est le coup de la encore. trentaine, ça a dû lui faire un peu de mal, mais non, ça va. Il est encore jeune. Il est encore jeune.
1: Romain, ton, ton, ton meilleur souvenir à, à La Rochelle sur ces, sur ces dix dernières années. Tu parlais justement de 2017. Est-ce que c'est justement c'est le fait de finir premier, même s'il y a justement ce goût d'inachevé ou la montée en, en top 14
0: Ouais, 2017, c'est un très, très bon souvenir, forcément, mais euh, ouais, je garderai le souvenir sur le port, le retour, euh, la montée en 2014, c'était, euh, ouais, c'était vraiment puissant. Quoi. Quand tu sentais la, la foule et le, le nombre de gens qu'on avait rendus heureux euh, avec un simple match de rugby qui avait arrivé sur le port, euh, honnêtement, c'est Il ouais, faut, faut le vivre euh, au moins une fois. Quoi. C'est, c'était fabuleux. C'est pour ça que euh, on espère y retourner. Pourquoi pas avec quelque chose entre les mains. Ça serait, ça serait tout simplement magique et je pense qu'on rendrait beaucoup de monde heureux. Et les supporters Rochelet sont tellement... Ouais, voilà, c'est, en plus, je pense que c'est des passionnés, mais pas que. Ils vivent vraiment, vraiment que pour ça. Quoi. On a énormément de supporters. Quand tu vois l'engouement sur les, les matchs, ils sont tous en train de chercher des places, les abonnements. C'est pareil, obligé de bloquer les abonnements. En fait, c'est... L'engouement, il est tellement puissant, il va falloir qu'on soit récompensé. Romain, au-delà de ton meilleur souvenir
1: à La Rochelle, comme tu le disais, c'était la montée de Pro D2 en top 14 avec ses moments magnifiques sur le port de La Rochelle. Mais au-delà de ça, je le disais quand même, au-delà d'être un très bon joueur, capitaine de La Rochelle, tu as quand même été sélectionné trois fois avec les Babas, ce qui montre quand même que voilà, tu es un mec bonard, donc j'aimerais juste que tu me racontes un petit peu euh, ces moments vécus. Euh, euh, voilà, c'est un petit peu une saison accélérée en, en quelques jours, comme tu m'expliquais. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu avec euh, Fred Michalak, justement, la qu'on peut avoir de jouer avec un capitaine comme lui, euh, voilà, l'image qu'on s'en fait, et, et la véritable image aussi du mec qui est aussi tout aussi bonard qu'un mec comme, comme ouais,
0: mais Pour moi, c'est clair que la première sélection, il nous semble que c'était contre l'Australie à Bordeaux. Euh, je l'ai appris un peu au dernier moment, tu as cette appréhension de, de rejoindre des mecs euh, qui ne sont pas de ton club. Donc forcément, tu voilà, as une vue sur eux, mais la réalité, quand tu arrives, et... c'est forcément accéléré. Au bout de quelques jours, tu as l'impression que c'est plusieurs mois que tu es avec les mecs. Bon, après, euh, les rencontres, tu les fais souvent, euh, les discussions entre joueurs avec un verre à la main. Donc ça facilite un peu les choses, on va dire. Mais non, c'est, honnêtement, c'est une expérience euh, très puissante et enrichissante. Euh, sur le plan humain, quand tu, tu représentes euh, ton pays, tu as la chance. Euh, les Barbarians c'est quand même quelque chose à part. Quand tu, voilà, ça, ça se respecte et on va dire que tu n'as pas trop le droit de tricher. Je sais pas, c'est, euh, c'est un rassemblement de, de mecs bonards et c'est, c'est inoubliable. J'ai vécu euh, ouais, trois matchs. plus euh, Après, on a fait cette tournée en Afrique du Sud euh, avec notre capitaine, c'était Fred Michalak euh, à l'époque, en 2017, c'est ça et, euh, ces souvenirs euh, qui sont inexplicables. C'est, voilà, tu, euh, tu, vis, euh, tu passes des soirées avec des mecs, le match, la Marseillaise, tout, quand tu n'es pas habitué, tu as zéro sélection, on te balance là-dedans. Enfin, moi, j'avais connu que deux clubs. Donc, honnêtement, euh, passer un moment avec euh, une sélection de, de bons types euh, de tous les clubs euh, en France, c'est... tu le prends mais tu l'apprécies et ça reste gravé dans ta tête je passerai tous les détails des soirées mais c'est vraiment fabuleux <rire> tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby
1: on sait qu'un être humain a deux jambes qu'avec les babas en général on met toujours un petit peu les chaussettes de son club de cœur est-ce que toi, tu avais. est-ce que c'est compliqué, tu as joué quand même dans trois clubs, dont, je l'ai dit, cité au début, tu as commencé à Castel-Sarrasin. Est-ce que tu avais une chaussette Castel-Sarrasin, Montauban dans la poche et une chaussette de La Rochelle C'était quoi la couleur de tes chaussettes
0: Non, je t'ai resté sobre, une chaussette de, de La Rochelle. Je n'avais pas prévu le coup. On va dire que c'était. J'étais un peu le bisu sur le coup. J'ai, non. Il y en avait qui, qui avaient pensé à tout, mais non, j'avais, j'avais pas pensé. J'avais pris que les chaussettes de La Rochelle.
1: On te souhaite en tout cas d'avoir une dernière sélection avec les babas. Est-ce que ça existe Les babas, c'est un état d'esprit, on le sait, particulier, euh, qui a été créé il y a plus de 30 ans maintenant. J'ai eu la chance d'avoir une sélection aussi et c'est quand même un état d'esprit particulier. Et heureux de savoir, moi je l'ai vécu en 2001, mais heureux de savoir que 20 ans plus tard, en tout cas 15 ans plus tard, oui. l'esprit perdure. Donc comme quoi, ça ne bouge pas de génération en génération. On reste de beaux abrutis en troisième mi-temps et sérieux sur les deux premières. Euh, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour ta présence et... Euh, oui comme je dis, pour le, voilà, le meilleur pour vous pour l'année prochaine. Je ne vais pas reposer la question à savoir ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite en tout cas de ramener le bouclier sur le port et de faire du surf avec, de faire du surf avec sur, le, sur le port. Ça peut être sympa, ça. Ouais.
0: Ça, c'est pas mal. Ouais. C'est bonne idée.
1: Ouais, 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 carrément. En tout cas, euh, merci beaucoup, Romain. et Très bonne saison à toi, à, à La Rochelle. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier numéro de Poulin Raffut, spécial top 14 n'hésitez pas à partager une fois de plus l'émission sur vos réseaux rendez-vous la semaine prochaine avec une belle surprise encore et un invité de marque en provenance de Clermont-Ferrand je garde la surprise pour la semaine prochaine et d'ici là bonne semaine à tous et à tous et merci beaucoup Romain merci encore c'était cool de t'avoir et je reviendrai vers toi l'année prochaine pour parler de ces fameuses phases finales et peut-être oui. la veille d'une finale en direct sur poulain Rapide. merci beaucoup
0: c'est gentil merci
1: salut